0: Samotná polarizácia nie je negatívna, ale ako keby to neboli celkom oni, keď iba píšu. My musíme komunikovať, nech sa deje čokoľvek.
1: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom pokračovaní našich rozhovorov, ktoré spadajú pod podcasty a videá realizované na našej Paneurópskej vysokej škole. A moje meno je Michal Čerešník, pôsobím ako docenda vedúci psychologické poradne na našej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Dnes je tu so mnou veľmi milý host, pán doktor Dušan Ondrušek, vynikajúci psychológ a lektor PDCS. A nechám mu priestor, aby povedal pár slov o sebe a o tom, čo to vlastne PDCS je, pretože možno túto skrátku poznáte, ale neviete úplne presne, čo sa za ňou skrýva. Ďakujem veľmi pekne za prijatie pozvanie, pozvania do našej diskusie. Nech sa páči, nechám
0: ti slovo. Veľká vďaka za pozvanie. Ja som z organizácie, ktorá má skrátku PDCS, čo je Partners for Democratic Change Slovakia a sme súčasťou takej medzinárodnej siete, ktorá celá v 20 krajinách po svete sa venuje transformácii konfliktov. My sa snažíme vnášať kultúru do riešenia konfliktov, nenásilnú kultúru a hľadať možnosti aj vo vzdelávaní, ale aj v praktických zásahoch ako sa vyhýbať násiliu. Čiže to je moja práca. Ja kedysi dávno som začínal na Univerzite Komenského, robil som v psychologické poradni. a potom po 14 rokoch sme sa rozhodli, že založíme takúto neziskovú organizáciu a odvtedy už veľmi, veľmi dlho, viac ako 30 rokov, fungujeme tak, že na Slovensku, ale aj po svete chodíme a, a ja som vo viac ako 40 krajinách sa snažil zasahovať do konfliktov ako mediátor, facilitátor, čiže toto je to, čo robím.
1: Ja som mal tu čest, že som si zažil tvoj vzdelávací kurz, Bolo to už dosť dávno, myslím, že nejakých dobrých 7 rokov dozadu. Bavili sme sa o participatívnom vzdelávaní, ale dnes tu nie sme preto. A ja som si ťa sem pozval preto, lebo by som sa chcel s tebou porozprávať o problematike polarizácie. Čo je vlastne veľmi aktuálny problém, nielen vo vzťahu k tej kríze, ktorá prebieha na Ukrajine, ale celosvetovo a celospoločenská. A troška, aspoň ja mám taký dojem, je založená na tom, že sa od seba ako ľudia vzdialujeme a tak menej si rozumieme, ako keby sme si nechceli rozumieť. A mohol by sa vám povedať, čo to vlastne tá
0: polarizácia je? To je pojem, ktorý sa tu pomaličky udomacňuje kedy si, si sociálni veci si požičali tento pojem zo strany optikov a, a prírodnej vedy, lebo sa ukázalo, že dynamické procesy, ktoré sú medzi ľuďmi a v spoločnosti, majú podobné charakteristiky. Že sa niekedy deje to, že sa pri diskusiách a vzťahoch skupiny vzdialujú od seba, že sa extremizujú postoje, a to tak, že ľudia sa sťahujú ku pólom. Že stále menej máme takúto strednú časť ľudí, ktorí sú niekde medzi. A ak to ide zlým smerom, tak vlastne my spolu nerozprávame, lebo veľmi silne zosunieme svoje extrémne postoje. A samotná polarizácia nie je negatívny jav, je to prirodzený jav, ktorý pomáha dokonca v niektorých situáciách ujasňovať postoje a má to taký charakter rozpínania a stiahovania, ale vidíme aj v malých skupinách, aj v vo väčších komunitách a dokonca aj celosvetovo v štátoch nejaké také javy, ktoré, s ktorými ťažko vieme spolupracovať a nejak sa s ním postaviť. A to, čo je nepríjemné, je, že po nástupe komunikácie na sociálnych sieťach vidíme, že v tom online priestore dochádza k oveľa masívnejšej a rýchlejšej polarizácii, až tak, že sa nevieme dorozumieť.
1: Uh-huh. A čiže, ako hovoríme o polarizácii, máme v prvom rade na mysli nejakú, nejaký nesúlad medzi názorovými smermi nejakých, povedzme, dvoch skupín. Dobre, dobre som tomu porozumiel. Ano, presne,
0: niekedy tých skupín môže byť aj viacej.
1: Uh-huh. Uh-huh. Chcel som sa spýtať, a toto vymedzenie a také pripodobnenie k tomu, čo sa deje vo fyzike, je pre psychológiu typické. V podstate od začiatku sa mm. s tým stretávame a veľmi sa chceme podobať také exaktné vede. A, ale možno by bolo dobré pre bežných ľudí, pre nás bežných ľudí, keby si nám povedal nejaký taký príklad z tvojej praxe. S čím, s čím si sa stretol? Kedy, kedy sa nejaké skupiny nezhodli a bolo treba pracovať na tom, aby sa nejak názorovo priblížili alebo zblížili?
0: Ja som viackrát fungoval aj v takých povojnových situácii a keď, keď je ten konflikt ostrý, to znači, že tam boli nejaké obete mm-hmm. a kde to veľmi proste prežívame roky a desiatky rokov, tak tí ľudia takmer nemajú šancu spolu rozprávať. Keď sme boli na do Balkansk- balkánskeho konfliktu do Bosny, mm-hmm. tak sa ukázalo, že tí príbuzní obeti a ľudia, ktorí boli zasiahnutí v tou situáciou, napriek tomu, že hovoria veľmi blízkymi jazykmi srbsky, bosensky, chorvátsky, tak neboli schopní nachádzať nejaký spôsob sa k sebe normálne vzťahovať. Uh-huh. A je to také bolestné to, to vidieť. Na druhej strane vidíme, že po dlhých rokoch, naozaj to niekedy trvá jednu celú generáciu a niekedy aj viacej, tak nachádzajú nejakú cestu k sebe, spravidľa tí, ktorí nezažili tú najostrejšiu násilnú fázu konfliktu. Ale polarizáciu v menšom rozmere vidíme v každej situácii. Mm-hmm. Keď je vedecká konferencia a snažíme sa nachádzať nejaké riešenie, keď je situácia v rodine a, a máme viacero možností ako riešiť nejaký problém, tak skoro vždy dochádza v nejakej fáze aj k tomu, že sa od seba vzdialujeme. A ak to sa dobre vyvíja, tak počase nájdeme nejakú cestu k sebe a vždy sa to podarí.
1: Uh-huh. Ty už si načrtol, že tieto polarizačné tendencie sú veľmi, veľmi silnejúce v virtuálnom priestore, na sociálnych uh-huh. sieťach a podobne. Ja som si to tiež všimol v tom zmysle, že pod mnohými, mnohými príspevkami sa zobrazujú vyslovene hejterské príspevky, mm-hmm. ktoré, ktoré majú cez moju perspektívu viesť práve k tej polarizácii a mm-hmm. k takému oddelovaniu ľudí od seba. Častokrát sa to nezaobíde bez vulgarizmov, bez toho, aby sme tam zachytili nejakú mieru porozumenia mm-hmm. alebo chcenia porozumieť. A čím, čím by mohlo byť toto spôsobené, že ľudia sa správajú tak nejak neregulovane, často až neslušne, a naozaj to vedie k vytváraniu takých veľmi opozičných táborov.
0: Robil sa celý výskum okolo toho a ukázalo sa, že jeden z dôležitých faktorov, čím sa odlišie táto online komunikácia oproti komunikácii tvárov v tvár, je tá anonimita. My keď nevidíme toho partnera, keď si ho iba predstavujeme, keď čítame len texty, ktoré nedávajú všetky tie farebné prídychy tých emócií, tak veľmi rýchlo sa môžeme dostať do situácie, že si pomýlime ten tón, ktorým sa to hovorí, neodčítame ironiu sarkazmus, necítime, nakoľko je to vtipkovanie, nakoľko je to proste vážny útok. A nastavá situácia, že ľudia za tým mobilom alebo za obrazovkou počítača trošku sa depersonalizujú, zrazu majú pocit ako keby hovorili s niekým iným a ako keby to neboli celkom oni, keď iba píšu nejaké, nejaké odpovede. A oveľa rýchlejšie sa vzťahujú, do situácie takých tých plamenných prejavov, hovorí sa tomu, že flame, flaming, že sa, že sa veľmi rýchlo naskočia na nejakú mm, nenávistnú komunikáciu, a je to veľmi nepríjemné. Čiže my vidíme, že je oveľa agresívnejšia a oľa bolnejšia komunikácia na akúkoľvek tému, keď je ona nie priamo z očí v oči, ale keď je virtuálna. Dokonca boli také kampane, že povedz mi to do očí, že ľudia odchytili nejaké nenávistné príspevky a potom navštevali tých ľudí doma, moderátor. A sa ich pýta, že to naozaj si myslíte toto o Romoch, naozaj si toto myslíte o Geoch. Mm-hmm. A povedzte mi to teda do očí, že jak to myslíte vlastne. A tí ľudia boli väčšinou veľmi v rozpakoch, lebo oni sú veľkí hrdinovia a veľmi dobre sa cítia, keď sú prikrytí tou anonimitou. A ten pocit, že nikto to nevidí, nikto ma nerozpozná, vedie k také nezodpovednosti. Aj keď, aj keď boli prvé súdy v Británii. U takých mladých trolov, ktorých vypátrali, odchytili, tak sa ukázalo, že veľmi často tí ľudia, e, možno to až tak ani nemysleli, mm. ale v takej excitovanej atmosfére, väčšinou nad ráno medzi 3. a 4. boli tie príspevky, väčšinou tí ľudia mali niečo vypité, väčšinou to boli mladí ľudia, ktorí ani moc nerozvyšleli nad tým, čo píšu, ale keď ostatní nadávali, tak oni sa potrebovali tiež zbaviť tej, toho napätia v sebe a pridávali sa a boli úplne šokovaní, keď potom to skončilo na súde, kde dostali nejaké tresty. Mm-hmm. Čiže vznikal tam taký zvláštny pocit nezodpovednosti, keď sme na sieti a s tým nevieme moc pracovať.
1: Ja som si toto všimol, o čom
0: hovoríš aj u dospievajúcej
1: populácie, mm-hmm. ktorá si v podstate ešte cibri ten komunikačný štýl mm-hmm. a stratégie. A ono je to niekedy ťažké v bežnej komunikácii ustriehnuť, aby sme mm-hmm. sa nezraňovali. No a táto online, virtuálna komunikácia, sms a podobne je špecifická tým, že sa vyjadrujeme veľmi skratkovite na obmedzenom priestore a častokrát nevyjadríme to, čo by sme chceli. Mm-hmm. Takže no, ono je tam asi dôležité, je to publikum, ktoré sa mm-hmm. prizerá v tom zmysle, že ja som možno pôvodne nemyslel tú správu nejak zle, mm-hmm. alebo som nechcel niekoho ohroziť, ublížiť mu alebo niečo podobné mm. a už keď mám to publikum a už sa to rozbehlo, tak mm. mňa to teda strašne baví a mám tú pozornosť, ktorú ako dospievajúci mm. potrebujem a potom to naozaj uniká do tých, do tých nežiaducich mm. uh, sfér. Čiže, čiže toto je priestor, ktorý vlastne vôbec nemáme pod kontrolou, uh, aspoň teda vo vzťahu k vyvinú dospievajúcich. Mm. A môže sa stať, že tie stratégie, ktoré si v takejto, pre nich už bežnej komunikácii osve a potom prenášajú
0: aj do dospelého života. Ja si trošku myslím, že my budeme lutovať toto obdobie, že to obdobie, keď sa dopustilo to, že je možné komunikovať čisto, anonimne a nemať žiadne ohraničenia, žiadne regulácie, že tých posledných 15-20 rokov, ja mám pocit, že bude celý svet hľadať nejaký spôsob, ako zdisciplinovať, alebo e, naučiť sa mať nejaké hranice mm-hmm. a zistiť, kedy je to ubližujúce a kedy, kedy nie, lebo e, naozaj my vidíme, že tam je mnoho porušení zákona, že dochádza k prenasledovaniu ľudí až do takých situácií, že, že, že zachytávame samovražedné pokusy nejakých ľudí, ktorých z, zhanobili na anonimne na sociálnych sieťach. Čiže je to trošku patológia, čo sa, čo sa deje a nejakým spôsobom my budeme musieť nájsť nejaké riešenie, aby sme to nešírili, lebo veľa ľudí má v psychické problémy aj vďaka týmto podmienkám.
1: Ja som si všimol, že tieto iniciatívy otočiť mm. na stolený trend už existujú. Mm-hmm. A dokonca mám osobnú skúsenosť, tiež cez PDCS, cez Lukáša Zorada. Mm. Tiež som s tým absolvoval určité vzdelávanie a teda on hovoril o iniciatíve, myslím, že sa volá Som tu. Mm. Vyslovene, vyslovene ide o príspevky ľudí, ktorí zachytia tieto trollovské mm. haterské trendy mm. a vstúpia do komunikácie s tým, že ju chcú skludniť, troška mediovať a dodať jej troška také vecnosti, nadhľadu a tak ďalej. Mm. V tom zmysle... Teda, že vyjadria svoj vhľad a snažia sa zmieriť obidve strany aj s tým, že sú tam označení, myslím, hashtag tu. Uh-huh. A, a v podstate, cez túto iniciatívu je možné vidieť tieto, tieto úvodné tendencie uh-huh. a okresávať tie hrany uh-huh. medzi tými nepriateľen- s tými nepriateľnými stranami. Uh-huh. A napriek tomu stále silnie je ten trend, Uh-huh. negativity a haterstva a troľovstva vo virtuálnom priestore. Prečo je to tak? Tých príčin je naozaj veľa uh-huh. sem. Nechcem ísť, ale chcel som sa spýtať na fenomén, ktorý ste spomínali uh, v PDCS na vašej Facebookovej stránke. a Relatívne nový, a re... ani nie že relatívne nebezpečný, nebezpečný. Uh-huh. A, a bol nazvaný ako nedobrovoľný celibát a tiež dosť súvisí s polarizáciou, ale s takouto bazálnou v zmysle mm-hmm. nedorozumení medzi mužmi a ženami.
0: Mm-hmm. Čo, čo to Toto je? Toto je veľmi prekvapujúci fenomén, lebo my sme boli nejak už sme si zvykli na to, že áno, existujú nejaké teroristické skupiny, existujú nejaké veľmi nebezpečné hlásania, šírenie násilia. A väčšinou tie témy, o ktorých sa to koncentrovalo, boli rasizmus, boli záležitosti okolo nejakých nacionalistických pocitov, nejaké, nejaké ideologické dôvody, ale v posledných asi desiatich rokoch, môžem menej dokonca, zrazu zachytávame nejaké skupiny, ktoré sa hovorí incel, in voluntary celibate, nedobrovoľný celibát, že sa aktivizujú a radikalizujú väčšinou chlapci, takí 20-roční, ktorí sa spájajú na základe toho, že nenávidia ženy. A často išlo o ľudí, ktorí boli hlboko frustrovaní, lebo boli odmietaní vlastne ženami a ja mali opakovaný zážitok tohto typu. A namiesto toho, aby s tým pracovali nejak ináč, tak začali smerovať svoju agresiu, Proti ženám a proti mužom, ktorí majú úspech u žien. A sa do skupín na online, takisto vidieť, že tá, tá anonimita že im pomáha, a e, vyzývajú k útokom. a Prebehlo vlastne už niekoľko sérií takýchto útokov. E, tie obete, zatiaľ sa počíta desiatky, ale je to tak šokujúci fenomen, že, že všetci sa zobudili, lebo. Toto, aby sa začalo šíriť, no tak ako máme ďalšiu nezmyselnú tému e, takýchto útokov, e, keď sa snažili niektoré z tých sietí, ktoré vlastne zistili, že tie skupiny sa organizujú a vymieňajú si, väčšinou v Darknete, v tých neviditeľných podobách e, internetu, e, si vymieňajú svoje e, výzvy k násiliu atď tak pod tlakom nakoniec Reddit a ďalšie siete 4 zrušili niektoré z tých skupín a zrazu zistil, že tam je že 40 tisíc organizovaných mladých mužov a, a šíria takéto, takéto narratívy. Moc zatiaľ nevieme čo s tým, lebo ten dôvod vyzerá, že je čisto osobný, nejaká taká hlboká frustrácia. Mm. Veľmi sa podobajú tie prejavy nejakým iným násilným skupinám, ako takí supremacisti, ako tí, ktorí hlasujú nadradenosť bielej rasy, alebo nejaké iné prejavy fašistických a semifasistických skupín. Ale, ale tá téma vyzerá ako keby nová a, a nie je celkom ten narratív, ako oni to hlásajú, že oni sa preto organizujú, lebo sa bránia tomu odmietaniu. Veľmi často sú odmietaní preto, lebo hlasajú takéto názory. Mm. Čiže začne konečne nejak aj analýziť si, zistia, čo sa vlastne deje, preniknúť do tých skupín je dosť náročné a, a, a zrejme určite nastane situácia, že sa bude s nimi aj nejako poradensky, terapeuticky vzdelávať, co pracovať, lebo tie javy vznikajú ako dôsledek nejakej hlbokej frustrácie to, to je skoro vždy tak, že to začína násilie takto, ale, ale je to infekčné. Protože každé húvadstvo je infekčné, tak toto tiež.
1: Ano, ono to
0: vyzerá tak, že to dosť
1: intenzívne súvisí s individualizmom mm. a s rozličnými zmenami, ktoré zo so sebou prináša. Napríklad v Zimbardových knižkách sa môžeme stretnúť s tým, teda, že mladí muži zhruba okolo tohto veku, 20 rokov, mm. majú problém so ženami, s tým, aby s nimi vychádzali. Vyslovene sú plachí, nevstupujú do vzťahov. Mm. Pravdepodobne je za tým nejaký osobný problém, osobná mm. frustrácia, možno nejaká životná trauma vyplývajúca z nejakých skorších vzťahov. Áno a vlastne vyzerá to tak, že títo mladí muži sa zoskupujú a vyberajú si alternatívne formy. v tom zmysle, že naozaj nevstupujú do reálnych vzťahov so ženami, ale vyberajú si skôr pornografiu ako ako nejaký spôsob uspokojenia svojich sexuálnych potreb a podobne. Pravdepodobne to nejakým spôsobom súvisí tieto dva fenomény. To, čo je na tom také smutné a nebezpečné, že naozaj, hoci je to polarizačná tendencia, a dali by sa možno aplikovať niektoré princípy, ktoré poznáme z, z práce, s, napríklad s tými spomínanými fašistami alebo teda inými skupinami, mm. tak e, nejaká celková stratégia alebo predstava o tom, ako by sme mali postupovať, neexistuje. Napriek tomu asi existujú určité postupy, ako sa s polarizáciou vyrovnať a ako, ako depolarizovať, vzniknú tú situáciu, mm. respektíve tie skupiny, ktoré sú involované. Existujú nejaké efektívne nástroje ako, ako s týmto fenomenom bojovať?
0: Takže medzi najzaujímavejšie mechanizmy, ako sa snažiť o riešenie takýchto situácií, je pracovať práve s tým stredom, s ľuďmi, ktorých názorovo nie sú ani na jednom pole, alebo na druhom pole, ale sú niekde medzi na tej škále. A to vyzerá potom tak, že my zámerne vyhľadávame ľudí, ktorí sú v tom strede. Niekedy tým ľuďom, ľuďom, ktorí sa nachádzajú v tom strede, sa hovorí Bridge brothers, nejakí premozťovači. Mm-hmm. Ľudia, ktorí z nejakého dôvodu sú schopní porozmieť aj jednu stranu tej škály, aj druhú stranu tej škály. Napríklad, keď na Slovensku vyrasta niekto v zmiešanej rodine maďarsko-slovenskej, mm-hmm. lebo jeden rodič, otec bol Maďarom a mama Slovenka, alebo naopak, tak má e, to trošku ťažšie, ale má obrovskú výhodu, pretože rozumie dvom kultúram. Dobre ovláda obi jazyky a rozumie, na čo sú citliví jedni aj druhí. A v situáciách konfliktných sú to práve títo ľudia, ktorý, ktorým záleží na názor oboch strán a, a sú schopní vciťovať sa do názoru oboch vlastne strán. Čiže my v rôznych situáciách náboženských odlišností, hodnotových odlišností, vyhľadávame týchto ľudí, ktorí majú tú premostňujúcu schopnosť, lebo to môžu byť tí mediátori alebo tí facilitátori, ktorí umožňujú vyjadriť sa všetkým a dávajú im zjavne rovnaký priestor. Mm-hmm. Čiže jedna zo spôsobí je, že sa pracuje s týmito premostňovačmi. Ďalší zo spôsobov je, že my sa snažíme nájsť inú tému, aby sa oni nezablokovali na jednej téme, kde sa líšia, mm-hmm. lebo my v živote máme veľa roli. Ja som aj otec, v môjom prípade som aj detko, som aj muž, aj vzdelaný v nejakom smere, aj Braťslavčan, aj e, mám nejaké svoje vlastne preferencie. A tá mnohovrstevná, mnohofarbná identita znamená, že ak sa v jednej tej zložke nerozumiem s niekým iným, napríklad máme iné politické názory, my môžeme napriek tomu rozprávať spolu, pretože v iných veciach si vieme porozumieť ako dvaja otcovia alebo, mm-hmm. alebo ako dvaja brať Slavčania. A tým pádom my naládame všetky možné v podoby toho, čo nás spája a cez ne sa dostávame k tomu, že spracujeme aj to, že dobre v nejakom aspekte asi stojíme proste inde mm-hmm. a môžeme to vnímať ako zajímavý, spôsob, ktorý sa dá prebrať v kľudnej vlastne atmosfére, lebo máme v východisku v základňu, v mnohých aspektoch podobnú. Čiže hľadáme niekde inde to jadro, uh-huh.
1: nestávame ho na tom, čo je nám odlišné, uh-huh. ale uh-huh. začíname teda s nejakým iným obsahom, s tým uh-huh. predmetom a snažíme sa okolo toho jadra vystavať tú našu spoločnosť, mm. alebo teda to, čo je nám spoločné. A mm. potom sa môžeme venovať nejakým tým témam, ktoré nás mm. rozdielujú, ale nemusíme to považovať za,
0: za nejaký, nejakú nezlúčiteľnosť, alebo to, že by sme Presne nemohli tak. byť spolu. Mm. A posledný taký dôležitý faktor pri zmierovaní mm. alebo hľadaní nejakého procesu depolarizácie je to, že je tam prítomný nejaký procesový expert, môžeme ho volať facilitátor alebo mediátor alebo akokoľvek, ale že tá diskusia nejde e, len spontánne, ale je tam niekto, kto dáva spätnú väzbu o tom, ako sa vlastne rozprávame. A to sa ukázalo veľmi silne v takom najznámejšej sérii experimentov, ktoré sa robili v roku 2005, hovoril som kolorecké experimenty a taký, taký človek, ktorý sa volá Kas sa snažil pochopiť, prečo by ľudia, ktorí majú iné politické prežívanie, nemohli spolu sa dohodnúť. Takže dal dokopy vo veľkej miestnosti skupiny demokratov a republikánov, teda ľudí konzervatívnejšie a liberálnejšie mysliacich, a nechal tie skupiny v osmiciach alebo desaticiach rozprávať okolo stolov na, na, veci, na témy, ktoré ich rozdelovali typu či zasahovať do klimatických diskusí, či je rozumné uvažovať o partnerstve ľudí rovnakého pohlavia, či je vhodné mať afirmatívnu akciu, že zvýhodnieme menšiny v práci a vo vzdelávaní. A to boli také otázky, ktoré v Amerike vtedy v tom čase boli veľmi, veľmi aktuálne. A čakal, že keď tí ľudia budú mať konečne šancu priamo sa porozprávať a vyjasniť si tie postoje za niekoľko hodín, takže na konci budú mať tie názory podobnejšie mm-hmm. ako na začiatku. Mm-hmm. Ale na konci nastalo veľké sklamanie, pretože keď zmerali tie postoje, tak zistili, že tie postoje po tej diskusii sa ne, nezmie, nezmierili, nezmenšili, ale vyostrili. A keď potom hľadali, čo sa vlastne stalo, tak prišli na to, že, že tá diskusia bola neregulovaná, že sa presadili len tí najdivokejší diskutéry, hmm. ktorí bez akýkoľvek e, princípov zmiešavali svoje dojmy a fakty, že bolo tam veľa osočovania, veľa proste obviňovania a že na takéto diskusie tie sú potrebné, ale je potrebné, aby tam bol niekto, kto občas zastaví tú diskusiu a povie, že prosím vás, vy ste už mali 10 príspevkov, ale tu nám máme 4 ľudí, ktorí ešte ani raz sa neozvali, dáme priestor aj týmto, mm-hmm. Nie, aby sme počuli aj nejaké iné hlasy. Alebo prosím vás, to, čo teraz hovoríte, to je váš dojem osobný, alebo to vychádza z nejakého výskumu alebo nejakého zdroja. A prosím vás, môžete ešte raz povedať, že čo presne vy považujete za to dôležité v tejto informácii. A takéto jemné moderovanie tej diskusie nakoniec spôsobilo to, že, že ona môže byť oveľa, oveľa kvalitnejšia. My zatiaľ sa to učíme, zatiaľ nemáme veľa diskusí, aj politických, aj odborných, moderovaných, alebo nejakým spôsobom takto facilitovaných. Mm-hmm. Ale začíname zisťovať, že vtedy, keď ona je facilitovaná, tak aj výskumy ukazujú, že výsledok môže byť oveľa, oveľa kvalitnejší, lebo sme Donútený počúvať tú druhú stranu a je to vlastne asi budúcnosť aj, aj toho, jak budú verejné diskusie vyzerať.
1: Uh-huh. Je to asi také nesenie umelosti alebo umelého prvku uh-huh. do tej komunikácie, ale môže uh-huh. byť veľmi prospešné v tom zmysle, že skoro vždy tá uh-huh. informácia, ktorú komunikujeme, nesie aj nejaký emočný potón uh-huh. a minimálne teda v zmysle mediovania toho uh-huh. a výhľadenia tej emócie mm. môže byť veľmi prospešná. Aj v zmysle napríklad uh, upravenia tej skupinovej dynamiky, ktorá má mm. nejaké svoje pravidlá. Existujú ľudia, ktorí majú tendenciu ovládať diskusiu, mm. priestor a tak ďalej. A práve tým, že, že im v podstate berieme ten čas a priestor, nechávame priestor ostatný, mm. ostatným, ostatným ľuďom. Ja som veľmi rád, že si, že si spomenul tú nutnosť komunikácie a, mm a to, že nekomunikovať nie je cesta, pretože vidíme tie implikácie aj v psychologickej praxi, aj v zmysle povedzme medzinárodných vzťahov. Uh, napríklad, keď mám problém so svojim rodičom, povedzme s otcom, tak nie je, nie je cesta s ním nekomunikovať a zotrvať vo vyhýbavom správaní, pretože to nejakým spôsobom neskresáva tie hrany, ale práve na, naopak mm. nás to oddaluje od seba, alebo podobne pri Putinovi. Hej. My sa môžeme, môžeme mať tendenciu sa od neho vzdialovať a nekomunikovať, sa, nekomunikovať s ním, odstrihnúť ho, alebo odstrihnúť sa od Ruska ako takého alebo od teda, tých najvyšších vrstiev ruských, ktoré, ktoré ovplyvňujú dianie na Ukrajine a pri tom vojomem konflikte. Ale naozaj by to sklo, chcelo skôr ten opačný proces intenzívne s ním komunikovať a, a dať mu najavo, teda, že ho počúvame, vnímame a mať tam čo človeka, ktorý sa v tom mediačnom procese uh, vyzná a, a má tie diplomatické schopnosti vyrovnávanie rozdielov medzi jednou a druhou, druhou stranou. Lebo toto naozaj vyzerá, konkrétne tento konflikt, ako také, také protrahovanie, uh, polarizácie západ versus východ, ktorý sa vlastne ťaha od konca druhej svetovej vojny a, a ovláda celý svet. Takže, takže to je asi ten základný dok mm. počúvať sa mm. a, a komunikovať navzájom.
0: My, my máme skúsenosť za posledných 7-8 rokov, že často sme chodili do Ukrajiny, aj na, do Ruska, robiť tréningy s rôznymi skupinami ľudí. A teraz to, čo vidíme, je, že my máme obrovskú empatiu, veľmi súcitím, keď vidíme, proste, ako trpia tí, tí Ukrajinci, naši kamaráti, proste, ktorým vidíme, že im Rakety zničili ich sídla, neziskovky a tak ďalej. A snažíme sa organizovať ľudí, aby im trošku mohli pomôcť, ako len sa dá. Ale, ale vidíme, že to nie je celkom taký čiernobylý obraz. Tam sú aj russi, ktorí časť z nich je spracovaných tou šiaľnou propagandou a, a hovoria úplné zvláštnosti. A, a, a dívame sa či naozaj tomu veria, čo proste rozprávajú. Ale je tam aj časť ľudí, ktorá je síce výrazne menšia, ale ktorí sa hambia, ktorí hrozne trpia a ktorí sa neustále ospravedlňujú, keď ako s nimi hovoríme, lebo majú správy zložito, ale proste dostanú sa cez tie systémy k informáciám a prežívajú jednu šialenú traumu. Ak to bude také ako v tých iných vojnách, no tak Tie traumy sa budú spracovať nie jednu generáciu, ale 3-4 generácie a bude to niečo, čo sa hovorí, že dochádza k, k nejakej trans prenos, prenosu hmm. traumy ešte hmm. do ďalších generácií. Hmm. Čiže aj ľudia, ktorí ešte nežijú teraz, tak ešte títo budú spracovať vlastne vo svojom vyrovnávaní sa s tou historiou. Čiže práve preto by bolo fantastické, keby sa toto zlo podarilo zastaviť čo najskôr, lebo každé ďalšie predlžovanie bude znamenať ďalšie a ďalšie utrpenie na všetkých stranách.
1: Áno, určite sa to, čo hovoríš, netýka len rusko-ukrajinského konfliktu, mm-hmm. ale všeobecne našich mm-hmm. vzťahov. Asi by sme sa mali snažiť predovšetkým na individuálnej úrovni približiť sa tej druhej strane, s ktorou komunikujeme. Ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať mm. za svoj čas, ktorý si si našiel. To je to najcennejšie, čo nám môžeš dať. Viem, že máš veľa, veľa pracovných aktivít, že to stojí veľa času a veľa energie. A, a preto si veľmi cením, že si k nám zavítal a otvoril túto, túto veľmi mm. významnú tému, ktorá ovláda v podstate našu spoločnosť. Mm. Možno pre niekoho skryte, je tu prítomná. Poprosím ťa ešte o zálečný odkaz pre ľudí, ktorí nás počúvajú, ktorí nás pozerajú.
0: Všetky z tieto veci sa nedajú povedať skrátko, ale keď to veľmi, 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 zjednoduším, tak asi by som povedal, že my, my musíme komunikovať, nech sa deje čokoľvek. A musíme si pamätať, že zlo a hlubáctvo je nákazlivé. Takže snažíme sa to zastaviť čím skôr.
1: Ďakujeme všetkým, ktorí nás pozerali, ďakujeme všetkým, ktorí nás počúvali. Veríme, že si pre vás pripravíme ďalšie témy, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme ešte pekný deň.